0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Heute ist Mittwoch, der 4. August. Es ist 18.11 Uhr und hier ist natürlich Berlin. Und hier sind eure ZDFs, eure zwei drolligen Freunde, die euch in den nächsten 60 in dieser Aufzeichnung, insgesamt aber wahrscheinlich 180 Minuten, durch die zdf fit parade führen, die wir etwas aktientauglicher Scalable Top 50 genannt haben. Und zwar Top 50 deswegen, weil wir heute in dieser Aufzeichnung, die wir in drei Folgen ausstrahlen werden, über die 50 meist besparten Aktien beim Scalable Broker reden werden. Und das tue ich wie immer mit dem Christian, mit dem W, dem Röhl.
1: Ja, hallo, was wäre die Hitparade ohne den König von Mallorca, den Prinz von Arenal und natürlich ohne unseren Disclaimer, denn heute und auch ganz besonders heißt es natürlich alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wir tun hier die Meinungen kund zu insgesamt 50 Aktien und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewehr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich immer wo findet. Nein, nicht im Pool, sondern in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv www .echtgeld kostenlos Anmeldung und nicht nur die Dokus bekommen, sondern natürlich auch die Einladungen zu den Sendungen, zu den Livestreams und zu den Q&As ab September wieder. Und Ebenfalls mit dabei unser Sponsor, der Scalable Broker mit den beiden Depottypen Ganz flexibel im Free Broker, 1 Euro pro Order. Oder ihr entscheidet euch für den Prime Broker, wie wir das gemacht haben. Das günstige Abo-Modell 2,99 im Monat, im 12-Monats-Abo. Und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, besparen. Besparen könnt ihr 1.500 ETFs, insgesamt gibt es 4.000 Aktien zur Auswahl und überdies noch zum Handeln jetzt ganz neu über 300.000 Derivate verschiedener Emittenten. So, jetzt wollen wir aber gar nicht länger äh, Zeit verdaddeln hier, sondern gleich mal rein in die Top 50 und wir machen es natürlich, wie sich das für eine Hitparade, wie sich das für die ultimative Chartshow gehört. Von unten mit steigender Spannung. Tobias, wer ist denn auf Platz 50? Ja, auf Platz 50 ist eine Aktie, die wir hier zuletzt am
0: 9.6. besprochen haben. Fünfmal war sie insgesamt schon mit dabei, also ein Re-Entry, äh, wie es sich gehört. Und sie wäre in der Tat auch bei mir. In einem Sparplan. Wir kommen ganz am Ende dieser Folgen dazu, welche 50, äh, welche, welche 10 Aktien für Christian und für mich die sind, die wir selber besparen würden, wenn wir Aktien Sparpläne noch machen würden. Dann wäre für mich die Deutsche Post mit dabei. Und sie wäre mit dabei deswegen. Weil sie interessanterweise die Rule of 40 erfüllt. Und zwar sowohl, was fünf Jahre anbelangt, als auch, was drei Jahre anbelangt. Wenn ihr euch das, was in eurer Grafik auch zu sehen ist, für die, die das Video gucken, für alle anderen gilt wie immer, rechts ranfahren, Unterlagen herunterladen, dann ist es so, dass wir hier bei der Post ein drei-Jahres-Umsatzwachstum haben von 3,3 Prozent. Das ist jetzt relativ wenig, aber da kommt eben auch noch ein Free Cashflow-Wachstum dazu von 63,2 Prozent zusammen. Also 66,5. Und ich kann euch sagen, dieses Free Cash Flow Wachstum bei der Deutschen Post, das ist auch auf der, auf Sicht der letzten fünf Jahre sehr, sehr dynamisch. Hier wird also die Frage sein, wie geht das weiter? Aber was für mich eben bei diesem Wert immer noch besonders schön ist, und deswegen würde sie auch bei mir in einen Sparplan hineinkommen, ist, dass sie mit einem nach vorne gerechneten KGV von gerade mal 15,1 notiert, dabei eine Dividendenrendite hat, von 0,5, äh, Entschuldigung, von 2,3 Prozent und äh, damit nur 50 ihres Gewinns auszahlt. Das zum Thema Deutsche Post. Die nächste Aktie, die Rio Tinto, die hatten wir zuletzt am 3.3. besprochen. Äh, insgesamt war Rio Tinto dreimal hier zum Gast und ihr seht es möglicherweise, wenn ihr in der Tabelle bei PE, beim Price-Earnings-Ratio nachschaut, das ist grün eingefärbt. Und das Grün steht dafür, dass es eine der fünf günstigsten Aktien ist, die wir hier besprechen. Genauso gilt das übrigens auch beim KGV. Das beträgt sechs äh, nach vorne gerechnet ähm, fürs, fürs Forward KGV. Auch das zählt zu den günstigsten Werten, die wir hier ermittelt haben, beziehungsweise, das kann ich korrigieren, das ist der günstigste Wert, den wir hier haben. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von 5,4% und ein Dividenden-Payout-Ratio von gerade mal 40%. Und da muss ich natürlich direkt nach Mallorca rüberflanken, Christian. Das sind doch eigentlich richtig tolle Werte für einen Dividendenanleger wie dich, der vor allen Dingen hier auch sein wichtiges Mantra bestätigt sieht, dass die Dividende nicht nur, ähm, nicht nur gezahlt wird, sondern vor allen Dingen auch verdient wird.
1: Ja, das ist ganz wichtig hier und äh, wichtig sind natürlich auch die Randumstände bei Rio Tinto. Wir haben es mit einem Unternehmen zu tun das zu den führenden Mining-Konzernen gehört. Wir haben oft genug über den Anlagehintergrund von Bergbau, von Mining, von Industriemetallen gesprochen, gerade auch mit Blick auf die Energiewende, aber natürlich auch auf Infrastrukturprojekte und natürlich auch auf Inflation. Das sind drei wichtige Themen hier äh, bei Rio Tinto. Aber das nutzt natürlich alles nichts, wenn du ein gutes Makroumfeld hast, wenn du als Unternehmen selber nicht sattelfest bist. Und da hat Rio Tinto in der Vergangenheit die Hausaufgaben gemacht, die Wirklich sehr, sehr wetterfest gemacht, sehr gut aufgestellt, Schulden reduziert, sodass man jetzt auch in der Lage ist, trotz weiterlaufender Investitionstätigkeit üppig auszuschütten. Dieses Jahr gibt es sogar letztendlich vier Dividenden von Rio Tinto. Es gibt nicht nur die ganz normale Hauptdividende und die Interimsdividende, dann wie in den letzten Jahren auch einen Bonus dazu. Nein, es gibt jetzt, weil das Halbjahr schon so gut gelaufen ist, wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, gibt es zusätzlich zur Interimsdividende auch nochmal einen Bonus obendrauf, also sozusagen die zweite Bonusdividende fürs Kalenderjahr. In Summe heißt das dieses Jahr 700 britische Pence jetzt bei der britischen The yeah. Aktie, es ist ja ein doppel -Listing. und das heißt, wir haben eine realisierte Dividendenrendite von 12% bezogen auf den Kurs vom Jahresanfang hier bei der Rio Tinto. Wichtig dabei natürlich für euch als Anleger, nicht gierig werden und diese Zahlen nicht in die Zukunft fortschreiben, vor allen Dingen nicht die Boni. Damit sollte man nicht rechnen. Das Geschäft ist stark zyklisch, das erklärt auch das niedrige KGV. Das sind eben Sicherheits. Abschläge drin. Was ist, wenn die Weltwirtschaft wegen Covid oder aus anderen Gründen nochmal in eine Rezession fallen sollte? Dann gibt es natürlich auch bei den Rohstoffen wieder entsprechende Einbrüche. Deswegen rechnet euch nicht reich. Aber wer drin ist, wird jetzt genau mit seinem Anlagehintergrund bestätigt. Wir haben über die Aktie verschiedentlich gesprochen und mich freut sehr dass viele von euch mit dabei sind, ich persönlich auch und ich halte sie auch nach wie vor für eine sehr, sehr gute Sparplanaktie, gerade weil Volatilität drin ist, gerade weil sie in einem Portfolio eine spezielle Position einnehmen kann und je nachdem, welche Aufgabe euer Sparplan wahrnehmen soll, ist das ein sehr, sehr starker Teamplayer auf Platz 48 in den Scalable
0: Top 50 taucht eine Aktie auf, die wir hier zu unserer Beider Überraschung noch gar nicht besprochen hatten. Moderna heißt sie, ist in einer Boombranche sozusagen unterwegs, denn es ist ja der zweite große Hersteller und Anbieter vom Covid-19-Vakzin, wobei man da einfach mal so aus dem persönlichen Umfeld berichten sagen muss, da ist mir nicht nur die andere Aktie die es da so gibt und die als deutscher Anleger da ein bisschen näher liegt, die BioNTech lieber, da ist mir auch der Impfstoff lieber. Denn was ich so in meinem persönlichen Umfeld gehört habe, ist eine äh, ungünstigere Verträglichkeit bei Moderna, die obendrein auch noch deutlich höher bewertet ist als eine BioNTech, die, das schon mal als Versprechen, im weiteren Verlauf der Scalable Top 50 noch kommen wird. Aber das auch schon mal als Ankündigung. Ihr müsst euch da noch ein bisschen gedulden. Ansonsten ist die Aktie in einem absolut überkauften Zustand. Wir haben bei diesem Wert den höchsten Wert der Abweichung von der 200-Tage-Linie. Die läuft ungefähr bei 160 US-Dollar. Die Aktie selber steht im Bereich von 350. Das ist sehr, sehr fett. Auch das in die Zukunft gerechnete. KGV ist deutlich höher als bei Biontech. Also von daher ähm, bin ich ganz froh darüber, dass ihr als die Kunden, die bei Scalable in dieser Aktie sparen, die Moderna auf Platz 48 habt und die Biontech auf Platz, verrate ich natürlich nicht, ist ja klar. Kommt später. Also Christian, wie siehst du die Moderna? Ist es für dich sowas, wo man sagen kann, naja, man kann ja, wenn man auf Impfstoffe setzt, vielleicht auch auf beide Aktien setzen oder wie siehst du dieses Unternehmen?
1: Naja, ja, kann, man, kann man machen. Ich bin in der Moderna natürlich indirekt investiert, weil meine... Core-Position im Biotech-Bereich ist ja wie vor einigen Wochen in der entsprechenden Sendung auch dargelegt. BB Biotech, größte Position dort, auch schon vor Covid aufgebaut, ist Moderna. Ich habe die Aktie aber letzte Woche dann noch fürs Venture-Depot geordert, nämlich äh, ja aus emotionalen Motiven, weil nämlich meine Frau mit Moderna geimpft ist und sie hat letzte Woche ihre zweite Impfung erhalten. Da dachte ich, komme mit dem äh, Print von dem Tag, willst du ein paar Stücke haben. Ansonsten ja, ich sehe es auch so. Ähm, Biontech ist für mich das sympathischere Unternehmen. Es ist eine Gründerstory. Allein dieses bescheidene Auftreten von äh, Ursahin und äh, ja. äh, Frau Türici. Sehr, sehr angenehm Gegenentwurf. Dazu ist natürlich Stefan Boncel, äh, der CEO von Moderna. Er ist ja nicht der Gründer. Er wurde kurz nach der Gründung erst als CEO reingeholt. Er ist natürlich jemand, der richtig Auftritt hat am Kapitalmarkt, der sich zu inszenieren weiß, der laut ist nicht umsonst ist Moderna doppelt so hoch äh, bezahlt an der Börse vom Börsenwert her wie Biontech. Das ist natürlich auch diese Kapitalmarktaffinität, aber dass er sich äh, diese Rolle sehr, sehr stark schon versilbern lassen hat, dass er sehr häufig Aktien verkauft hat, ähm, so manche Aussagen, das passt für mich alles nicht so dazu zusammen und äh, sicherlich eine großartige Firma, aber nach allem, was ich lese, ist äh, die Plattform von Biontech mindestens äh, genauso gut und äh, warum soll ich denn unbedingt in einem Feld, was sowieso nicht meine Kernkompetenz ist, äh, auch noch irgendwie ein Unternehmen äh, ins Portfolio signifikant aufnehmen, mit dem ich mich aus verschiedenen unternehmerischen Themen nicht ganz wohlfühle? Also insofern, dass Moderna drin ist, da wundert mich nicht, dass sie so weit unten platziert ist, nämlich auf 48, da muss ich sagen, recht so.
0: Ja, und äh, was man bei Moderna eben auch noch sieht, ist dieses dieses krasse Umsatzwachstum natürlich im Jahr 2020, aber dann eben auch, was was wir jetzt eben sehen, was an fortgesetzten Umsätzen kommt. Und das ist natürlich etwas, was weiter zu gehen scheint, weil es jetzt um Drittimpfungen geht. Aber alles, was man eben von BioNTech hört, äh, klingt irgendwie auch ähm, vielversprechender, Vielleicht aber auch deswegen, weil die Nachrichten hier in Deutschland dann eben zu dieser Firma besser und schneller ankommen. Ja, man, man,
1: man sollte man sollte dabei auch bedenken, dass die Firmen halt äh, schon irgendwie gleich aussehen, weil sie halt beide die mRNA-Plattform gebaut haben und damit arbeiten. Aber dass es doch einige fundamentale Unterschiede gibt. Äh, Moderna war von Anfang an jetzt schon an diesem Thema Impfstoffe dran über die MERS-Schiene. Äh, für BioNTech stand ja immer eher das Thema äh, Krebsimpfung, Krebsbehandlung äh, ganz oben. Äh, und deswegen, also, was da an Plattformumsätzen kommen kann, bei Biontech, scheint mir persönlich, nach allem, was ich gelesen habe, aussichtsreich, mindestens so aussichtsreich wie das, was Sie bei Moderna haben. dann nehme ich natürlich die niedriger bewertete Aktie. Und das ist in dem Fall eindeutig Biontech.
0: Wir sind angekommen. Auf Platz 47 und haben ein erneutes Unternehmen mit dabei, was wir hier bei EchtGeld TV zu unserer eigenen Überraschung noch nicht besprochen haben. Denn ähm es ist ein sehr zukunftszugewandtes und zukunftssicher erscheinendes Unternehmen, Omega Healthcare Investors. Da geht es darum, ja, im Grunde genommen Pflegeheime zu betreiben. Und das ist nicht so ein Unternehmen, das könnt ihr so ein bisschen sehen, wenn ihr hier die Number of Properties, die Guru Focus netterweise auch noch mit auflistet, seht. Denn da geht es nicht so sehr um ein krasses Wachstum an der Stelle sondern hier geht es auch so ein bisschen in den Bereich der Portfoliooptimierung. Das sieht man zumindest bei den letzten Quartalen. Also das sehr stabil. Dafür dann aber bei den Umsätzen ähm, eine ja, vernünftige Entwicklung, allerdings seit 2016 einigermaßen gebremst. Im letzten Jahr sicherlich auch noch mit dem einen oder anderen Corona-Störfeier mit dabei. Aber insgesamt haben wir hier ein Unternehmen, wenn man in den REIT-Markt rein will, finde ich, das A ein wichtiges Thema, man legt ganz offensichtlich auch viel Wert darauf, nicht nur Gutes für die Aktionäre, sondern, das ist ja auch ganz nett, Gutes für die Insassen zu tun und ähm, äh, so das, was auf den, auf den ersten Blick dann eben zu sehen war, ähm, gefällt mir das, was ich da gesehen habe, ganz gut. Für die Dividenden jünger von euch ist es natürlich so, dass da ein Unternehmen am Start ist, was immerhin eine Dividendenrendite von 7,4% auszahlt. Lasst euch vom Payout-Ratio nicht so stark irritieren, denn hier wird das Payout auf den Gewinn gerechnet. Aber Christian, wir haben ja das Thema bei den REITs, das eine ganz andere Kurzvokabel FFO, stärker ins Zentrum der Betrachtung rückt und darauf die Dividende genauer betrachtet werden soll.
1: Ja, ja, das sind, das sind die Funds from Operations, also die regulären Erträge, insbesondere aus den Vermietungsgeschäften. Da haben wir hier ein Payout Ratio von 84 Prozent. Das heißt, da bleibt noch was. Aber also ich muss erst noch mal klarkommen mit deiner Aussage gerade, ja, als du über die Insassen gesprochen hast. Ja, das hörte sich so ein bisschen an wie beim Gefängnis. Dann ich wollte Inmates sagen. Ich wollte ja, ja sagen.
0: Dann dachte ich mir so, das kann ich nicht machen. Die Und dann Insassen, ich Insassen des Pflegeheims.
1: Also es als könnte da die gesamte... Kritik kommen und ich will eine Sache noch mal präzisieren. Du hast gesagt, dass, es, dass sie Pflegeheime betreiben. Das ist de jure nicht ganz richtig, sondern ihnen gehören einfach die Immobilien ähm, und sie sind ein sogenannter Triple-Net-Lease-Anbieter. Ähm, das heißt, sie vermieten die Immobilien, aber steuern äh, äh, alle äh, Instandhaltungskosten und Versicherungskosten, muss der jeweilige Mieter zahlen. Und das sind die Betreiber, die also dann auch das Rechtsgeschäft mit den Pflegebedürftigen haben beziehungsweise mit denen, äh, die die Pflege bezahlen. Und da liegt für mich bei Omega Healthcare so ein bisschen der Hase im Pfeffer ähm, über 80 Prozent ähm, der Betten, die von Omega Healthcare vermietet sind, an Pflegeheimbetreiber werden finanziert über Medicaid und Medicare, also die öffentlichen Gesundheitssysteme in den USA. Und äh, man kriegt das ja selbst hier mit, dass das da immer wieder äh, zwischen Republikanern und Demokraten kräftig knirscht. Nicht nur was die Finanzierung angeht, sondern auch was das generelle System angeht. Das heißt, man hat also da gewisse regulatorische Risiken, da ist nicht so diese hohe Selbstzahlerbasis dabei, wie etwa äh, bei den Welltower Immobilien, wenn wir mal in die Top-Liga der Pflegeheime gehen, da haben wir hier ein höheres Risiko, was natürlich auch durch diese attraktive Rendite refinanziert wird, prämiert wird und man darf eins nicht vergessen, trotz dieses höheren Risikos hat es das Unternehmen in den vergangenen 17 Jahren kontinuierlich geschafft, die Dividende zu steigern. Zuletzt war da nicht mehr so viel Drive drin, aber immerhin äh, trotz Covid, trotz aller Belastungen musste man da nicht runtergehen. Das Unternehmen ist für den Moment sehr, sehr solide finanziert. Die starken Fälligkeiten kommen alle erst äh, weiter später. Nur man sollte sich halt über dieses regulatorische Thema bewusst sein und man sollte im Hinterkopf halten, wenn man auch dann mal auf den Chart blickt. Äh, die Aktie ist dort, wo sie 2013 war, übrigens dort, wo sie auch noch 1998 schon mal war. Ähm, wenn man hier diese 7% Dividendenrendite verdient und der Kurs ansonsten flat ist, dann ist das eine gute, solide Sache. Man sollte jetzt nicht hier glauben, man hätte eine Kursrakete. Das heißt, wer hier spart, der baut sich einen Income-Generator auf und dieser Income-Generator, der 7% draufstehen hat, der muss natürlich ein gewisses Risiko haben und das ist hier bei den Betreibern.
0: Weiter geht's mit Platz 46 und wir sind angekommen bei dem Sportunternehmen dieser Zeit bei Nike ähm, und äh, mit einer Marktkapitalisierung von, Marktkapitalisierung von 265 Milliarden US-Dollar. Ja, ganz klar auch ein dickes Brett ähm, auf, auf diesem Markt äh, im, im, im Sportbereich und vor allen Dingen auch an der Börse. 265 Milliarden, das ist äh, schon eine sehr ordentliche Marktkapitalisierung. Sehr ordentlich, wo wir gerade dabei sind, ist übrigens auch äh, das PI. Also wenn wir hier mal in die Tabelle reingucken, 47 als Bewertung. Ja, okay, da muss dann eben schon die entsprechende Zuversicht und das lange, der lange Atem da sein. Da sage ich dann eben äh, ganz offen, das wäre für mich nichts. Also wenn ich mich auf sparplan da konzentrieren, dann müssen sie entweder extrem wachstumsstark sein, damit sie eine solche hohe Bewertung rechtfertigen, aber ähm, das sehe ich bei Nike in der Form einfach nicht und glaube da persönlich nicht dran, äh, dass das so ein, so ein Top-Sparplan-Investment ist, aber eure Zeigefinger haben abgestimmt, als sie die Maus gedrückt haben und diesen Wert auf Platz 46 Christian, wäre das eine Aktie, die bei dir, wenn du einen Sparplan anlegen würdest, in so eine Zehnerliste reinkäme?
1: Naja, das kommt ja darauf an, wir werden da sicher am Ende, wenn wir über unsere Sparpläne sprechen, nochmal drauf eingehen. Was ist denn das Ziel von dem Sparplan? Wenn ich bei dem Sparplan auf Unternehmen schaue, die momentan irgendwie vielleicht in einer schwierigen Situation sind, günstig bewertet sind, vielleicht einen Turnaround durchmachen, der sich ein bisschen länger zieht, wo ich sage, naja, also das kann jetzt durchaus auch mal ein Jahr gehen, dass sie nochmal so irgendwie einen Boden ausbilden, wild hin und her pendeln und da will ich einfach sukzessive akkumulieren, dann wären sie nicht dabei. Wenn ich aber sage, also mein Sparplan dient dazu, dass ich sukzessive mein Geld in Qualitätsunternehmen packen möchte. Und es kann sein, dass ich am Anfang da sehr, sehr teuer einkaufe und irgendwann reduziert sich das. Naja, dann habe ich die ersten Anteile zu teuer und irgendwann kann ich billiger einsteigen. Es kann aber auch sein, dass eine Aktie einfach dieses Premium weiter behält, weiter wächst und weiterhin so teuer bleibt. Dann bin ich halt dabei. Dann ist eine Nike in einer solchen Riege auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Vor allen Dingen, ich muss ja sagen, ist ja jetzt auch keine Umfrage hier, sondern das ist ja jetzt wirklich mit yeah. Geld abgestimmt, ja, und da finde ich es ja mal richtig schön, dass Nike drin ist und soweit darf ich jetzt ja spoilern, dass Adidas nicht drin ist. Das freut mich. Ne? Ich habe schon mal gesagt, das hängt immer noch so ein bisschen bei mir drin. Letztes Jahr diese äh, Geschichte mit den Mieten während Covid und das bisweilen etwas blasierte Auftreten von Adidas in der Kommunikation. Ähm, insofern, ja, das freut mich hier an dieser Stelle. Bewertung äh, zweifelsohne hoch, wenn man jetzt die Prognosen sieht, sind wir beim KGV von 40, aber ob 40 oder 47, das macht es dann auch nicht aus, aber wir dürfen noch nicht vergessen, wir haben immenses Umsatzwachstum gehabt, zuletzt von 18% äh, Time-to-Market, wir haben immenses EBTA-Wachstum gehabt und da wird es natürlich auch sowieso spannend, denn äh, die Pandemie war ja nicht nur, aber eben auch für Nike so eine Art Katalysator, was Digitalisierung, was e commerce angeht und zwar über die eigenen Linien, nicht über irgendwelche Drittplattformen und da haben sie brutal losgelegt, brutal zugelegt, auch durch ihren neuen CEO, der ja von ServiceNow von einer Digitalfirma kommt und äh, wenn sie dieses Direct-to-Consumer-Geschäft, also diesen Direktverkauf an den Endkunden wirklich stärker noch forcieren können, auf diesem Niveau halten können, den Middleman, die Händler ausschalten können, zumindest bei einen Großteil von Geschäften, dann reden wir natürlich auch über andere Margendimensionen und das ähm, relativiert dann momentan die Bewertung auch etwas. Also insofern würde ich nicht ganz so äh, kritisch mit der Aktie umspringen, schon gar nicht langfristig, weil das Thema Sport, Wellbeing einfach einer der großen Trends äh, sein wird, quer über alle Länder. Und da haben wir hier halt äh, den Marktführer. Es gibt andere gute Brands, natürlich auch wie eine Sports äh, im Wellbeing, in Lululemon, alles fein. Aber wer auf Marktführer setzt, kommt an Nike da nicht vorbei.
0: Und das bringt uns zu Platz 45 in, der, in den Scalable Top 50. Linde, ähm, auch so ein Ding, was bei mir auf keinen Fall ins Depot kommen würde. A, wegen der Bewertung, B, auch wegen der sehr, sehr hohen Wasserstoffgläubigkeit, die ich insbesondere im Übrigen bei deutschen Anlegern wahrnehme. Wenn dieser Glaube doch nur so stark gewesen wäre beim Thema Elektromobilität und wenn im Übrigen auch beim Thema Wasserstoff in Deutschland ein solcher Vorzeigeunternehmer und auch Antreiber und auch selber ins Risiko gär, ja, mit Aktionärgeld, da wäre wie Elon Musk, das ist bei Linde alles nicht der Fall. Obendrein kommt eine wirklich... Man will bescheiden sagen, aber man muss eigentlich auch sagen beschissen. Eine beschissene Corporate Governance mit dazu, wenn man sich auf die letzte Hauptversammlung mal ganz kurz äh, konzentrieren will, wo Aktionärsfragen relativ brüsk offensichtlich abgebügelt wurden und eine rekordkurze, naja fast rekordkurze HV durchgeprügelt wurde. 24 Minuten lang hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Christian gedauert, unterboten nur einmal. Von Linde, im Jahr davor, mit 21 Minuten. Warum sollte man diese Aktie aus deiner Sicht in einen Sparplan mit aufnehmen? Aus meiner Sicht hat sie da ja keinen Platz.
1: Oh, warte, ich musste erstmal die Faust aus der Tasche holen, ja, also Linde <lacht> ist für mich wirklich ein Investment mit der Faust in der Tasche, jawohl, ich bin Linde Aktionär, wieder geworden, auch nachdem klar war, dass man zwar eine irische Hülle hat, aber dass man nicht das irische Dividendenproblem haben würde, äh, zwischenzeitlich war ich mal kurzzeitig äh, draußen, als das nicht klar war, ähm, es ist fundamental ein großartiges Unternehmen, gerade zum zweiten Mal äh, in diesem Jahr den Ausblick angehoben, Oben äh, bereinigtes Ergebnis äh, von äh, 10 Dollar äh, für dieses Jahr. Das sind einfach immense Steigerungsraten, die wir hier sehen. Äh, drastisch zweistellig, nicht nur gegenüber dem Pandemiejahr, sondern äh, auch gegenüber dem Jahr äh, 2019. Schöne Zuwächse, äh, auch nicht nur beim Ergebnis, sondern auch ganz oben beim Umsatz. Das ist ja immer die Voraussetzung dafür, dass man davon ausgehen kann, dass das nachhaltig ist. Du hast Wasserstoff erwähnt. Das hat mit dem Hype nichts zu tun, sondern gerade diejenigen, die sagen, na ja, vielleicht wird Wasserstoff was, aber ich will mich nicht darauf festlegen, die investieren halt in solche Unternehmen wie Linde, weil sie eben mit Industriegasen sowieso schon sehr gutes Geschäft machen. Wasserstoff ist sozusagen eine Option, die oben drauf kommt, aber wenn die nichts wird, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Die haben genügend andere Anwendungen für ihre Industriegase und dazu haben sie einen großen. Vorteil, nämlich ihren Markt. ist ein sehr, sehr stark oligopolistischer Markt. Es gibt eigentlich nur drei wichtige Anbieter neben Linde als Weltmarktführer nach der Fusion mit Praxair. Äh, gibt es halt äh, dann Air Liquid und Air Products and Chemicals. Die sind auch nicht günstiger. Ähm, also insofern, wer hier in diesen speziellen Markt investieren möchte, ähm, der muss einfach höhere Bewertungen zahlen. Daran hat man sich gewöhnt. Das ist für mich okay. Faust in der Tasche, sage ich ganz offen. Ähm, diese Hauptversammlung geht gar nicht, vor allen Dingen nicht bei jemandem äh, wie Reitzle, der ja ansonsten sich sehr gerne als Vordenker äh, gibt, auch durchaus zu Recht mit all dem, was er für die Deutschland dagegen getan hat, aber wie nonchalant er in seiner Rolle als Spiritus Rector hier äh, bei Linde mit Aktionärsrechten umspringt, das hat mich schon damals brutal geärgert, als diese Fusion zwischen Linde und Praxair mit der irischen Gesellschaft gar nicht durch deutsche Hauptversammlungen ging, ähm, da wurde einfach Aktionärsrecht bis zuletzt äh, ausgehöhlt und das darf eigentlich nicht sein. Äh, es ist also für mich deswegen ja ein Investment, es ist eine ganz tolle Firma, ähm, aber es ist so eines der wenigen Investments, die ich habe, wirklich mit der Faust in der Tasche. Ansonsten vielleicht nochmal den Blick lenken auf das
0: dreijährige Wachstum beim Kurs. Die, der dreijährige annualisierte Total Return beträgt 22,2 Prozent. Das ist klasse. Aber da kann eben der Umsatz nicht mithalten mit 9,3 Prozent. Da kann der Free Cashflow nicht mithalten. Da kann das Net Income mithalten. Aber wenn man dann mal Sondereffekte rausrechnet, dann ist man hier eben bei einem Wachstum von 2,9 Prozent. Und von weißt daher
1: das? Sorry, ja, ich ja, habe das Ernsthaftes Problem mit diesen, mit diesen Zahlen, weil wir äh, dürfen. Aber weil nicht du die vergessen? Übernahme siehst. Genau, die sind, die, sind durch eine, die sind durch eine Fusion gegangen. Es ist extrem schwierig, deswegen auch mit, mit Dividendentrack-Rekord. Welche Zahlen lege ich zugrunde? Lege ich die von Praxair zugrunde, was man übrigens in den USA macht. Dann haben wir hier sogar einen Dividendenaristokraten. Nämlich die Linde-Zahlen sieht schlechter aus. Nämlich die Proforma-Zahlen, die sind extrem schwierig zu werten. Deswegen meldet Linde, das macht auch da Sinn, wie bereinigt bereinigtes Ergebnis. Das ist unglaublich schwer. Also es ist meiner Ansicht nach ein Unternehmen, wo man wirklich momentan einfach von der Situation des Marktes kommen muss und von den Wachstumsraten, die jetzt gerade gezeigt werden.
0: Und damit sind wir angekommen bei einem Stammgast bei Echtgelt TV auf Platz 44. Wieder mal mit dabei, das letzte Mal am 18.11.2020, die Altria. Da ist inzwischen eine ganze Menge auch passiert, insbesondere beim Kurs. Also von daher dieses Investment, was wir ja mehrfach getätigt haben, fängt jetzt an, einfach mal ins Positive zu drehen. Was ganz schön ist, ansonsten, Bewertung. Vorwort KGV 10,5, Dividendenrendite, die zweithöchste, wenn man außerordentliche Dividenden, wie Christian sie vorhin bei Rio Tinto angesprochen hat, mal außen vor lässt 7,2 Prozent, allerdings mit einem sehr, sehr hohen Payout-Ratio, also da muss der Verdienst auch mal wieder ein bisschen stärker hinterherkommen Dennoch ist es so, dass das Unternehmen wächst und das sieht man jetzt auch mal in der, im langfristigen äh, Vergleich, wenn man hier sieht, dass von 14 auf 15 und so weiter in 20, das erste Mal wieder über 20 Milliarden US-Dollar an Umsatz realisiert wurde auf einer TTM-Basis sind es 21,3 Milliarden. Die Nettomarge liegt jenseits von 20 Prozent. Also von daher, das ist für mich jetzt keine wirkliche Sparplanaktie. Aber wir machen ja bei Echtgeld TV einmal im Jahr unser Tabak-Special. Da wird eine Altria natürlich auch wieder vorkommen und da werden wir sie a auch wieder besprechen und b vermutlich auch wieder kaufen. Und damit gehen wir direkt weiter von Platz 44 nach China. Das ist eine Aktie Baidu, hatten wir in unserer Fang batman sendung auch mit drin. Ähm, war auch eine Aktie, die wir recht gut gesehen haben. Äh, bestimmte Entwicklungen in China konnten wir dummerweise in der Form nicht prognostizieren. Was hier bei Baidu erwähnenswert ist, ist, dass sie eine der Aktien ist, die am weitesten unter ihrer 200-Tage-Linie im Moment notieren. Bei 20% unterhalb der 200-Tage-Linie äh, notiert sie, 164 US-Dollar, äh, während die 200-Tage-Linie bei 205 läuft. Das ganze Unternehmen ist auf einer Ist-Betrachtung sehr, sehr günstig, aber auf einer Forward-Betrachtung eben mit äh, 18,2 erkennbar, dass es offenbar Gewinnrückgänge gibt. Dennoch sieht man hier vor allen Dingen eins, dass die Performance der Aktie nicht mit der Entwicklung Schritt halten kann. Ihr könnt... Wenn ihr es seht, und sicherheitshalber lese ich euch die Zahlen gerade für die Podcast-Zuhörer auch vor, beim Annual Total Return habt ihr im Moment eine minus 13 zu stehen, obwohl der Umsatz in den letzten drei Jahren um jeweils 9% gewachsen ist, auch der Free Cashflow leicht zugelegt hat und auch die Earnings per Share um 9% knapp nach oben gegangen sind. Von daher, ich finde, das ist ein Wert, in den man da richtig investieren kann. Und gerade das Thema China, trotz der aktuellen Querelen, ist mit einem der Top-Werte aus dem, naja, Reich der Mitte, wo kommt der Begriff eigentlich her? Christian, weißt du, wo der Begriff Reich der Mitte herkommt?
1: Nee, jetzt, willst du, jetzt stellst du mir wieder solche Fragen, die ich nicht parieren kann. Nee, aber das also, ist nicht schlimm. Nee, ich weiß es ja auch nicht. Natürlich Wenn nicht, wissen, aber es wird, einer unserer Zuschauer wird es uns äh, reinschreiben, genau. sowohl jetzt live als auch dann äh, Wo kommt denn Komite der Begriff Reich der Mitte her?
0: Ähm, und ich weiß natürlich, googeln können wir auch selber, ähm, aber man sagt sowas immer so leicht und dann fällt einem manchmal auf, dass man gar nicht weiß, was dahinter steckt. Baidu, das soll es eigentlich zu dem Wert gewesen sein, wir hatten ihn ähm, zuletzt am 20.01. Äh, und fangt Batman ist natürlich auch ein Format, was wir spätestens zum Jahresanfang 2022 wieder auf die Tagesordnung setzen werden. Und wir machen jetzt weiter mit einem Wert, Christian, äh, Shopify. Das ist für uns, glaube ich, beide so ein Ding, wo wir etwas so stellen, mit erstaunter Miene zur Kenntnis nehmen, wie stark ein Unternehmen ähm, am Kapitalmarkt wachsen kann. Äh, und was für mich sehr erstaunlich war, wie stark im Vergleich dazu, wie stark im Vergleich dazu, dass das Umsatzwachstum da hinterherhinkt. Denn da würde ich erwarten, wenn sich so ein Kurs schon auf einer 3-Jahres-Sicht jeweils, jedes Jahr verdoppelt, 120% auf, ist, der, ist der annualisierte Total Return auf Sicht von drei Jahren, während der Umsatz eben nur um 50% zugelegt hat, bei einem noch nicht, aber, also noch nicht so richtig langfristig, aber dann bald auch vernünftig profitablen Unternehmen Wobei man eben auch sieht, letztes Jahr einiges an Sondereffekten offensichtlich drin, deswegen 77er KGV. Dieses Jahr wird erwartet ein 395er KGV, woran sich dann eben auch deutlich macht, dass hier wieder Gewinne zurückgehen. Für mich sage ich auch da ganz ehrlich, wäre es keine Sparplanaktie, Christian. Deswegen kurze Frage an dich. Wir hatten jetzt Altria, Baidu und Shopify. Ist da bei den drei Unternehmen irgendwas für dich dabei?
1: Naja, also Altria also, ja, habe ich ja habe ich ja sowieso im äh, im Dividendendepot, ähm, wenn man das Spin-Off äh, Philip Morris International rausrechnet, haben wir es da immer noch mit dem Dividendenaristokraten zu tun. Die haben viel Unsinn gemacht äh, mit ihrer Kohle, äh, was Beteiligung angeht im Bereich E-Zigaretten und Cannabis, aber. Es ist halt nach wie vor die Dividende, die auch jetzt gezahlt wird, 7% Rendite, gedeckt durch, durch Free Cash Flow. Also, wer sich einen Dividendenstrom aufbauen will mit dem Sparen und dabei keine ethischen Bedenken hat mit der Tabakindustrie, der kann die damit da reinnehmen. Bei Du muss ich ganz, kann ich ganz kurz machen, abseits dessen, was der Stefan Waldhauser vom DLF, Digital Leaders Fund dazu schreibt, was ich sehr, sehr interessiert im lese, habe ich da überhaupt keinen Zugang. Asiatische Einzelaktie gibt es nur eine, die kommt später, die ich da wirklich substanziell gewichtet habe. Und Shopify, naja, das wäre für mich sowas gewesen, fürs äh, Venture Depot. Wir haben die, glaube ich, mal in der Feedback-Sendung gehabt, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren. Äh, du warst ziemlich angetan von dem Geschäftsmodell. Ich fand irgendwie Idee cool, ganz viele kleine Händler anzuschließen ans Internet, äh, weil ich kenne ja viele Mittelständler und weiß, wie schwer die sich bisweilen tun. Und so eine Standardlösung, super Sache. Ja, ich habe es damals nicht gemacht. Nur man kann nicht äh, mit dem Hintern auf jeder Hochzeit dabei sein. Äh, jeden Tag kommt eine neue Straßenbahn. Insofern ärgere ich mich da nicht. Aber ich muss da jetzt nicht hinterherlaufen, weil das auch nicht mein äh, direkter äh, Kompetenzkreis ist. Ähnlich wie die Aktie auf Platz 41, <lacht> die wir ja letztens erst in einer Feedback-Sendung hatten, wo ich gesagt habe, naja, ich finde eigentlich alles daran cool, nur mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass dieses großartige Unternehmen es wirklich schafft, vom Projektgeschäft in ein skalierbares Software- oder Cloud- beziehungsweise Lizenzgeschäft zu wachsen. Und deswegen ist es für mich kein Investment, auch wenn ich allerhöchsten Respekt vor Palantir habe. Zum Beispiel, was sie für die erfolgreiche Impfkampagne in Großbritannien getan haben.
0: Ja, Palantir im Übrigen eine der günstigsten Aktien in dieser Sendungen, äh, in dieser Sendung und in, auch in diesen drei Sendungen. 40 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Und ähm, naja, ich, äh, ehrlicherweise, ich tue mich mit dem Unternehmen weiterhin schwer. Wir hatten es am 19.05. schon in unserer Besprechung. Ich verstehe nicht so richtig, was das Unternehmen macht. Ich weiß nicht, wer eigentlich die Kunden sind. Ich weiß nur, dass es irgendwie ganz viele Staaten sind und dass die ganz tolle Sachen mit Daten machen. Äh, ich sehe, dass das Unternehmen keine Gewinne macht. Ähm, äh, für mich ist es ein, ein Hoffnungswert, den ich äh, kaufen oder besparen könnte, und das mache ich nicht. Ähm, weil, also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also, für mich ist es da wirklich ein bisschen Lotterie weil ich einfach null einschätzen kann, was in dieser, in dieser Welt so passiert. Und da fühle ich mich mit anderen Technologieunternehmen. Äh, deutlich wohler, die auch Gewinne machen, trotzdem weiterhin sehr wachstumsstark sind, möglicherweise noch die eine oder andere Subsidiary haben, die auch noch innere Werte hat und möglicherweise auch noch irgendwann mal an die Börse ausgespuckt wird. Ähm, Palantir wäre für mich kein Wert. Aber auch da freue ich mich von den Leuten von euch, die in Palantir investieren, wieder die entsprechenden Hinweise zu bekommen und unterhalb dieser Sendung dann in die Diskussion ja, nicht einzutreten. Ich werde sie verfolgen und ähm, bitte euch einfach da auch äh, immer mit einem gewissen Verständnis, dass andere Investoren manchmal auch andere Vorstellungen haben von Unternehmen, die sie bei sich im Depot oder im Sparplan haben wollen. Das waren die top 50 bis 41, Christian. Ich weiß ja, dass da eine Aktie dabei ist, die auch du in deinen Sparplan, in deine, in deine Top-10-Aktien genommen hast. Willst du jetzt schon sagen, welches ist oder willst du die Spannung bis zum Schluss offen lassen?
1: Nein, das machen wir natürlich am Schluss alles gebündelt. Okay, wir, wir machen jetzt, wir machen jetzt einfach weiter mit den Plätzen 40 bis 31 und auf der 40, ja, das ist eine meiner Lieblingsaktien, die wir kürzlich noch bei den Superinvestoren der allerersten Liga in einem Atemzug mit Berkshire Hathaway und mit LVMH hatten, nämlich die gute Danaher sozusagen, Tja, die Baby Berkshire, wie sie in den USA immer genannt wird, eine Beteiligungsgesellschaft mit einem sehr, sehr eigenen Approach, Danaher Business System, nennen die das sehr stark angelehnt, ursprünglich mal an japanische Managementphilosophie des Kaizen. Ähm, sie kaufen kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, bauen daraus erfolgreiche neue Sparten, neue Einheiten, die dann bisweilen wie zum Beispiel bei der Automatisierungstochter Fortive oder wie bei der Dentaltechniktochter über die Börse in die Freiheit entlassen werden. Jetzt haben sie sich einen richtig großen Brocken geholt, die Medizintechnik-Sparte von äh, GE. Das ist jetzt auch damit äh, der Klumpen. Life Sciences macht ungefähr die Hälfte vom Umsatz aus in diesem Konglomerat. Diagnostik, also alles das, was so mit Laborzulieferung zu tun hat, etwa ein Drittel und der Rest, der wird gerne vergessen, weil dann steht Healthcare drauf, aber auch der Rest ist spannend. Da ist nämlich der Bereich Umwelt und Entsorgungstechnik beziehungsweise Materialien mit dabei. Und es ist halt einfach mit diesem Track Record Unternehmen neu zu bauen, für mich so eines der Standard-Investments. Das habe ich damals in der Sendung schon gesagt. Natürlich sehr, sehr hoch bewertet, aber auch hier haben wir die Situation Sie liefern. Sie liefern Quartal für Quartal für Quartal. Und insofern in einem Jahr hat sich der Kurs um 47 Prozent erhöht, über fünf Jahre fast vervierfacht. Denner, ist eine Maschine, allerdings eine Maschine, die vom Kurs her durchaus in Wellen läuft. Insoweit kann man durchaus sagen, Na ja, das ist für einen Sparplan nicht schlecht. Und äh, solange dieses Management da vorne steht, kann man in der meines Erachtens weiterhin sehr, sehr guten Gewissens dabei sein. Und ich weiß, dass einige von euch, unter anderem natürlich unser lieber Freund Matthias Schmidt, das ganz genauso sehen. Hallo an dieser Stelle Matthias Finanzgeschichten, auch ein ganz, ganz tolles Projekt, was er macht. Er ist lange dabei, von ihm kann man auch sehr, sehr viel lernen. Auf Platz 39, eine andere Aktie aus meinem Depot, eine Aktie, die lange Zeit, ähm, naja, wenig Freude gemacht hat, vom Kurs her auf demselben Niveau ist wie vor fünf Jahren. Und wir hatten sie in einer Feedback-Sendung vor zwei Jahren und haben damals konstatiert, naja, es kann bei solchen Megakonzernen irgendwann der Fall sein, dass sie einfach fett werden, dass sie träge werden und dann müssen sie in eine in Anführungszeichen Krise rutschen, dann braucht es mal wieder ein Rationalisierungsprogramm, dann müssen die Sparten neu aufgestellt werden, vielleicht was von außen zugekauft werden, damit wieder Momentum drin ist. Und genau das hat 3M in den letzten zwei Jahren gemacht. 3M wird ja sehr, sehr gerne ähm, mit den Post-it-Notes, den Klebezetteln assoziiert. Aber es ist kein Klebezettelkonzern. Das ist halt nur das Produkt, was wir als Konsumenten am meisten kennen. Es ist ein Unternehmen mit 25.000 Patenten in allen möglichen Bereichen, wo es um industrielle Fertigung geht. Alles, was irgendwie mit Kleben, mit Beschichten, mit Materialien zu tun hat. Pflaster, Stethoskope, Autoteile, Stoffe. Chemikalien, all das ist in diesem Unternehmen, was sozusagen, naja, eine Art Partizipationsschein auf die Konjunktur und auf die Industriekonjunktur im Speziellen ist, das Ganze dann global. Und da muss man sagen, wenn es einem solchen Unternehmen gelingt, sieben bis zehn Prozent mehr Umsatz zu machen in diesem Jahr. Und das ist die aktuelle Guidance. Erstens, dann hat man die Probleme der Vergangenheit inzwischen wieder in den Griff gekriegt. Man wächst jetzt doppelt so stark wie in den letzten fünf Jahren. Und zweitens sagt es natürlich eine Menge auch aus über die Wirtschaft an sich. Denn wenn ein so großes Unternehmen solche Umsatzzuwächse erzielt, dann reicht das nicht mit ein paar äh, Anti-Covid-Masken, die man übrigens auch herstellt. Ganz wichtig natürlich, für diejenigen, die wie ich Dividende mögen. Wir haben hier 3% Dividendenrendite draufstehen, bei einem 58% Payout Ratio, ein Dividendenaristokrat, also über 25 Dividendenanhebungen in Folge. Tja und das ganze zeigt schon die Aktie ist momentan mit einem KGV von unter 20 gemessen im historischen Vergleich durchaus fair bewertet und ist so ein Klassiker, wenn man sagt, hey, ich möchte eine Industrieaktie im Portfolio haben, die einfach breit 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 aufgestellt ist, da kommt man an 3M nicht vorbei. Und noch so ein Klassiker ist auf Platz 38. Diesmal eine deutsche Aktie wieder, nämlich die Münchner Rück. Auch in den letzten zwölf Monaten nicht unbedingt der ganz große Star. Plus, minus, null nur äh, für die größte Rückversicherung der Welt. Dabei waren die Zahlen eigentlich ziemlich gut. Man hat im ersten Halbjahr 1,7 Milliarden verdient. Wenn man sieht, die Guidance ist bei 2,8 Milliarden. Tja, muss man sagen, kann man eigentlich recht entspannt sein. Aber natürlich Naturkatastrophen wie die Flut, neue Covid-Wellen, das drückt irgendwie auf die Stimmung. Ich persönlich sehe das ja mal anders. Ich denke, wir sind von so wahnsinnig vielen Risikofaktoren umgeben. Wir sind als Gesellschaft so sensibel für Risiken. Das Wort Lebensführungsrisiko existiert ja gar nicht mehr. Wir versuchen ja alles immer zu versichern. Deswegen Unternehmen, die sich mit dem Bepreisen und dem Managen von Risiken auskennen. Und das ist die Kernkompetenz, die sich die Münchner Rück richtig gut bezahlen lässt. Weshalb diese Unternehmen meiner Ansicht nach eine große Zukunft haben. Sicherlich nicht die klassische Sparplanaktie, aber ein sehr solider Depotplayer. Tobias, ich erinnere mich an die Versicherungssendung. Das war nicht unbedingt dein Favorit, die Münchner Rück.
0: Nee, also an der Stelle ähm, ist es eben so, dass ich es ein, ein tolles Unternehmen finde mit einem, mit einem sensationellen Trackrekord auch. Aber äh, beim, beim Thema Rückversicherung, da würde ich dann eher das ganz große Schiff aus den USA nehmen. Die machen auch im Anlagebereich einiges anders, besser. Äh, kommt auch noch in der Sendung, die Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Und ähm, äh, wenn ich mich dann in Deutschland äh, aufstellen würde. Dann ist, und wir kommen ja zu diesem Unternehmen noch, ähm, auch wenn es kein Rückversicherungsgeschäft ist, ähm, die Allianz für mich ähm, eher etwas, was ich im Versicherungsbereich haben wollen würde, wegen und auch trotz der breiteren Aufstellung und äh, wenn Rückversicherung, dann äh, finde ich Hannover äh, an dieser Stelle dann ausnahmsweise doch etwas reizvoller als München.
1: Ja, Hannover ist zumindest kleiner und hat dadurch die Möglichkeit, natürlich sich einige Spezialprojekte, die vielleicht besonders attraktiv sind, wo es attraktivere Prämien sind, reinzuholen, die dann stärker durchschlagen. Allerdings haben wir ja auch gelernt, als wir in der Sendung über Holdings gesprochen haben, dass man mit Spezialversicherern auch mal äh, schief liegen kann. Markel als äh, Spezialist unter den US-Versicherern war ja von der Pandemie ziemlich getroffen. Eine Aktie, wo ich weiß, dass du positiver bist als auf die Münchner Rück, haben wir auf der 37 eigentlich so ein, so ein Klassiker. Ja, also als ich meinen ersten Computer kriegte, war das ganz klar, was da drin ist, natürlich Intel Inside war eigentlich so das, das Synonym immer für Computer. Dann hatte man Windows da drauf und dann war es das. Mein Gott, heute habe ich tatsächlich ein, ein Apple. Ähm, Intel, da ist so ein bisschen äh, der Lack up ja. Letztens gab es Zahlen und die waren auch schon wieder so, dass man gesagt hat, naja, so ein paar neue Geschäfte, das läuft ja, aber am Ende Umsatz unverändert, Gewinn irgendwie unverändert, Geschäft äh, mit Notebooks läuft, Geschäft mit Rechenzentren läuft gar nicht, obwohl Rechenzentren doch irgendwie wie das super Geschäft sein sollen. Da muss ich sagen, hat mich, haben mich diese Zahlen von, von Intel etwas ratlos zurückgelassen. Jeder erzählt was von Halbleiterkrise. krise Es braucht jetzt Halbleiter. Bei Intel läuft das Geschäft aber trotzdem nicht. Dann habe ich jetzt was gelesen. Sie sollen angeblich neue Grafikkarten als Konkurrenz zu AMD im Januar bringen. Sie haben sich entschieden, auch für andere zu fertigen. Unter anderem haben sie Aufträge gekriegt von Amazon Web Services und von Qualcomm. Aber irgendwie, Tobias, weiß ich nicht, so ganz wohl fühle ich mich mit der Aktie nicht. Ich habe sie im Portfolio, weil sie meine Dividendenkriterien erfüllt. Die Dividende kommt seit über 25 Jahren nicht gesenkt, wird auch verdient, alles ganz entspannt, Payout Ratio eher niedrig. Aber ich sehe natürlich, dass das eine Aktie für dich ist, denn Kursgewinnverhältnis auf die Schätzung dieses Jahres 12% Während der Van Eck Semiconductor ETF, den wir euch ja auch vorgestellt haben, beispielsweise in der Megatrend-Sendung, 22er KGV hat. Also halb so teuer wie der Markt. Schnäppchen oder hat das einen Grund? Naja, also zunächst mal,
0: du hast ja die Probleme schon angesprochen, die es bei Intel eben gibt. Und äh, da sind eben auch gerade im, im, im Computerchip-Bereich äh, einige schneller gewesen. Auch äh, die Kollegen aus der Technik. Bei uns im Unternehmen äh, schwören nicht mehr an erster Stelle auf Intel, sondern geben dort A, AMD, die Aktie kommt ja gleich, und B, Apple, die Aktie kommt etwas später. Ähm, auch noch den Vorzug. Also bei uns ist es ganz konkret so, dass dass, dass die Technik sich mit dem neuen Apple-Chip dafür entschieden hat, auf Apple selber umzusteigen und ähm, die können sich ja ihre Geräte äh, als, als die Experten hier auch selber auswählen. Von daher hat Intel da einiges zu tun. Aber mir geht es dabei darum, glaube ich daran, dass ich diese Ikone, aus dem Chip-Sektor diese Ikone des Silicon Valley ähm, jetzt verabschieden wird oder glaube ich auch da daran, dass so ein Unternehmen auch die Kraft aufbringen wird und aufbringen kann, sich da zu äh, reorganisieren. Und was mir hier aufgefallen ist, ist, und dazu gehe ich nochmal in unsere Übersicht rein, die Rule of 40 wird hier zum zweiten Mal in dieser Sendung geknackt und interessanterweise eben auf einer Drei-Jahresebene von einer Intel 12,3% Prozent legt der Umsatz hier zu, 32,3% legt der Free Cash Flow zu, also von daher liegen sie da zumindest mal drüber. Auf der fünfjährigen Ebene, das sind die Zahlen, die hier in die Aufstellung einfach nicht mehr reingepasst haben, liegt dieser Wert bei 26,4%, also nicht oberhalb von 40%. Aber was eben zusätzlich aufhört und worauf ich zusätzlich positiv reagiere, ist, wenn ein Aktienkurs deutlich hinter der Entwicklung, die das Unternehmen eigentlich genommen hat, zurückbleibt. 6,2% stehen hier beim annualisierten Total Return, während alle anderen Zahlen auf der Drei-Jahresebene und ähm, auch zum ganz großen Teil beim Umsatz ist nicht der Fall, auf der Fünf-Jahresebene übertroffen werden. Umsatzwachstum ist größer. Free Cashflow-Wachstum ist deutlich größer, Net Income ist größer und auch Earnings per Share without NRI, also äh, mit ohne, so, so ohne Überraschungen und ohne Sondereffekte, die sind rausgerechnet, auch da sieht es gut aus. Von daher, ich kriege hier eine Aktie, die auch aus meiner Sicht die Möglichkeit hat, sich in das eine oder andere Geschäft auch aufgrund seiner Marktstellung und aufgrund seiner Erfahrung und ähm, sicherlich zu erneuernden, aber dann eben auch äh, vorhandenen Produktionskapazitäten und vor allen Dingen das Know-how wieder ähm, ja, neu aufzustellen und damit eben nach meinem Dafürhalten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit besser zu laufen als die Aktie, die jetzt als nächste kommt, die praktischerweise direkt, Christian, zum Vergleich unterhalb der Intel in der Auflistung steht, die AMD. Da steht ein KGV nicht mehr von 12, sondern von 38, ein Forward-PI von nicht mehr 12,4, sondern von 45. Also auch da ist offensichtlich die Erwartung so, dass bei AMD von äh, Rückgängen ausgegangen wird. Und von daher wäre mein Favorit und wird nachher auch in meinen Sparplan Top 10 mit dabei sein, die Intel-Aktie, die zweite Aktie, die bei mir aus diesen Top 50 mit reinkommen würde.
1: Ja, also AMD auf Platz 36, 5 äh, Jahresperformance, 1600 Prozent. Da muss man sagen, Lisa Su, die CEO, hat eine ganze Menge richtig gemacht, äh, eigentlich fünf Jahre vorher schon, weil wenn man die Marktzyklen in der Chipindustrie sich anschaut, dann muss man eigentlich fünf Jahre vorher wissen, was dann in Zukunft gefragt sein wird an Chips. Und da hat AMD momentan genau das am Markt, was gefragt wird. Ich habe mir das von einigen Leuten erzählen lassen. Es werden inzwischen äh, Aufschläge gezahlt äh, von 30, 50, 70 Prozent für die sofortige Verfügbarkeit bestimmter Chipklassen äh, von AMD. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, das zeigt diese dramatische Shortage natürlich auch. Aber auch das Gespür für den Markt. Wer jetzt einsteigt, geht natürlich damit ganz klar die Wette ein, dass man auch jetzt schon an den Chips arbeitet, die dann in fünf Jahren gebraucht werden. Hier geht es ja nicht um die Produktion, hier geht es ja bei AMD um das Design. Das ist nichts, was ich mir zutrauen würde, einzuschätzen. Ebenfalls schwierig für mich zu durchblicken. Auf der 35, ja sozusagen der US-Hauptwettbewerber unserer deutschen SAP, ja das ist nicht mehr Unbedingt äh, Larry äh, Erickson, äh, das ist keine äh, Oracle, sondern wir reden hier über Salesforce, die Firma, die Unternehmenssoftware von Anfang an aus dem Internet, aus der Cloud heraus gedacht hat und gemacht hat, die also auf die Art und Weise gewachsen ist, die sich SAP jetzt erstmal mühsam aneignen muss, wo SAP die Kunden transformieren und umpolen muss, aber hier Landen Sie im Ranking immerhin hinter SAP. Also, SAP kommt noch, ähm, ist beliebter als Sparplanaktie. Wenn ich bei Salesforce. In die Zahlen gehe, stelle ich natürlich fest, immenses Wachstum. Aber dieses Wachstum kostet natürlich auch. Es ist eine extrem stark von Quartal zu Quartal schwankende Bottomline. Das heißt, wir haben extreme Volatilität in dem, was am Ende als Gewinn oder Verlust übrig bleibt. Ähm, nur mal eine Zahl aus den letzten vier Quartalen. 6 Milliarden cash Operations, also operativer Mittelzufluss aus dem Geschäft, aber viereinhalb Milliarden davon gleich wieder investiert. Man hat eine Übernahme gestartet, Slack, war ja notiert nach einem Direktlisting. Das ist an der Börse nicht so gut angekommen, weshalb der Kurs momentan auch ein bisschen holpert. Man will an der Börse erstmal sehen, dass sich dieser immense Zukauf rechnet. Aber was mir natürlich aus der Außensicht gefällt, immens stringent, dass man sagt, hey, wir gehen jetzt nicht in irgendwelche Randbereiche, sondern unser Thema ist B2B Software und da wollen wir die gesamte Wertschöpfungskette haben, da wollen wir alles haben und deswegen holen wir uns auch Slack dazu als Kommunikationsinstrument. Das nötigt mir schon Respekt, ab, reicht aber für mich jetzt nicht äh, zu sagen, okay, ich muss da jetzt eine Sparplanposition aufbauen. Ähm, ich glaube, wenn ich dieses Software-Tool selber einsetzen würde, wenn ich da mehr Einblicke hätte, wie zum Beispiel bei Microsoft-Produkten, würde ich mich da leichter tun. Mit einer SAP tue ich mich sowieso leichter, aber die kann ich halt quantitativ über Dividende entsprechend fassen. Auf der 34 dann ein Unternehmen, Tobias, da kann ich glaube ich auch für dich sprechen, mit dem wir beide uns deutlich leichter tun, die Produkte können wir nämlich angucken auf der Straße und zwar unter verschiedenen Marken, unter verschiedenen Namen. Wir sind bei dem deutschen Autohersteller, vielleicht nicht vom Renommee, aber insgesamt von der Quantität und auch momentan vom Image, was Elektromobilität angeht. Sicherlich so der coolste Auto-CEO in Deutschland momentan auch, Herbert Dies und Volkswagen. Die habt ihr auf 34 in der Sparplan-Hitliste. Und ja, ich will jetzt gar nicht die ganze E-Mobility-Leier nochmal anstrengen. da Tobias, da bist du viel mehr drin. Ich will bei Volkswagen nur eine Sache äh, nochmal anmerken, die in den letzten Tagen so ein bisschen untergegangen ist, nämlich ähm, das Angebot, was jetzt wohl erfolgreich sein wird für Europcar, sprich für die Vermietungsfirma, die ja ganz früher mal zu Volkswagen schon gehört hatte. Ähm, die holt man jetzt rein und das finde ich ein unglaublich smart. Ein Schachzug, man kriegt die momentan nicht zum Schnäppchenpreis, aber zu einem fairen Preis und man hat damit die Chance, neben Elektroautos auch eine Mobilitätsplattform zu bauen. Man kommt also ein bisschen aus der Gefahr raus, dass man nur noch Zulieferer von irgendwelchen Blech oder Carbonkisten für Plattformen ist, sondern man kriegt die Chance, selber eine Plattform auf einer bestehenden Firma aufzusetzen und weiterzuentwickeln. Für mich ein unglaublich smarter Move von Herbert Dies. Ansonsten hoffe ich natürlich weiterhin, dass irgendwann Porsche wieder selbstständig wird und sei es nur so wie Ferrari. Deswegen <lacht> Volkswagen für mich. Keine Sparplanaktie, aber die Hülle, die dann auch den entsprechenden Familieneinfluss der Porsches und Piages hat und deswegen vielleicht auch bei der Fantasie dieses Börsengangs von Porsche irgendwann nochmal eine besondere Rolle spielen kann. Die Porsche Holding würde ich in dem Fall als Verpackung für die große Position an Porsche Stammaktien vorziehen. Und naja, gut, das kann ich spoilern. Das ist eine Aktie aus meinem Zehnerpäckchen. Wie sieht es bei dir aus? Äh,
0: bei mir ist sie in der Tat rausgeflogen. Also bei mir war sie so in den letzten 14, 15 Unternehmen drin. Und dann musste ich eben aussortieren und habe dann gesagt, wir haben sie hier schon zweimal gekauft. Einmal als Tenberger-Kandidaten von dir. Ähm, dann eben in der Tat auch über die Hülle. Also wir haben die Aktie sowieso schon im Depot. Äh, deswegen hatte ich sie da rausgenommen. Das gilt zwar für, ähm, also mit der Konsequenz bin ich bei anderen Unternehmen nicht vorgegangen. Aber hier war es eben ein, ein Kriterium zu sagen, die Volkswagen dann mal, dann mal raus. Also irgendeinen Schnitt muss man machen. Bewertungstechnisch ist Volkswagen traditionell ein sehr, sehr günstiges Unternehmen. Das, das PI-Ratio ist selten im, im oberen oder überhaupt im zweistelligen Bereich. Ihr seht es als Videozuschauer hier in der Historie. Von Guru Focus, da geht es im Dezember 2006 mit den 2006er Zahlen los bei 8 und dann ist mal in 2009 aufgrund der ja damaligen Gewinnrückgänge ein 27er KGV äh, zu verzeichnen, aber eben nicht, weil der Markt auf einmal wie, wie blöd die Volkswagen-Aktie gekauft hat, sondern weil zu dem Zeitpunkt einfach eine Situation war, dass ich äh, dass sich, die, dass sich bestimmte Sachen einfach nach unten verabschiedet haben und damit die, die Situation eben weniger positiv ausgesehen hat. Ansonsten, der Christian hat in der Tat mir eine der Aufzeichnungen schon aus dem Mund genommen. Ja, dies ist einfach eine coole Socke, das kann man überhaupt nicht anders sagen. Also, dieses Video da letztens in diesem komischen auf diesem komischen äh, elektro gleiter den Audi da offensichtlich produziert hat, wo der dann auch noch nicht wie Zuckerberg nur über den See fährt und eine, und eine Fahne hochhält, sondern dabei noch eine Mitarbeiteransprache macht. Äh, das ist schon Endstufe von Coolness. Und ähm, ja, Volkswagen ist, wenn wir wenn wir nach Deutschland gucken, eben das, was die früher mal im Werbeclaim hatten. Das Auto. Sicherlich die zukunftsgewandteste, die, der Zukunft zugewandteste Strategie von allen drei Anbietern. Vielleicht auch mit äh, mehr Risiko. Äh, ich habe den Eindruck, dass Daimler sich äh, eine gewisse Technologieoffenheit belässt. Äh, BMW macht das im Grunde genommen auch. Da habe ich, hab ich manchmal das Gefühl, die wissen auch gar nicht so richtig, wo sie eigentlich hin wollen mit ihrer Technologieoffenheit. Aber von daher ist Volkswagen aus dem Automobilbereich für mich in Deutschland auch dank des Charismas ihres CEOs klar die Nummer eins und von daher auch in der Tat ein toller Titel für ein Depot. Ich kann jeden verstehen, der sie in einem Sparplan hat, aber bei meinen Top Ten wäre Volkswagen eben nicht dabei.
1: Ja, auch Volkswagen leidet natürlich wie alle Autohersteller gegenwärtig unter der Knappheit an Chips. Das ist ein Thema, das wird uns noch mindestens einige Monate begleiten, wahrscheinlich aber noch länger, denn Chipfabriken lassen sich nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Wenngleich ist natürlich jetzt gerade große Investitionsoffensiven gibt natürlich auch vom größten Chiphersteller der Welt vom Auftragsfertiger aus Taiwan der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Übrigens äh, aktuell das wertvollste asiatische Unternehmen, nachdem Alibaba und Tencent äh, ja kräftig auf die Mütze bekommen haben, haben wir hier 600 Milliarden Dollar Börsenwert stehen äh, bei Taiwan Semiconductor und das ist die Nummer eins in Asien. Man nimmt jetzt gerade richtig viel Geld in die Hand, um die Position als führender Auftragsfertiger weiter auszubauen, wenn man sagt, na ja, ich weiß jetzt nicht, wer irgendwie die Chips der Zukunft designt, aber... Sie müssen irgendwie produziert werden und Taiwan Semiconductor kann das eben nachweislich hat nicht diese Probleme bei den extrem dünnen Wafern wie äh, eine Intel äh, sie leider zugeben musste. Ähm, tja, dann kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist meine Halbleiteraktie, da ist eigentlich alles drin. Man sollte nur eines Bedenken an dieser Stelle, die politische Unsicherheit. Immer wieder sieht man Berichte aus China ähm, wo der Status Taiwans sehr, sehr klar angezweifelt wird und wo man immer die Befürchtung haben muss, dass es da auch mal zu einer militärischen Konfrontation kommen kann. Äh, und wenn wir dann eine Blockade oder Ähnliches erleben äh, oder Schlimmeres, eine Annexion Taiwans durch China, dann würde das natürlich taiwan Semiconductor erheblich in Mitleidenschaft ziehen. Die Frage ist immer nur, ist das ein valides Argument gegen die Investition dort? Denn äh, wenn Taiwan ein politisches Problem wird, irgendwie abgeschottet wird, von China als Faustpfand genutzt werden sollte, dann ist Taiwan Semiconductor nur ein kleiner Teil eines sehr, sehr großen Problems, weil sehr, sehr viel Mikroelektronik kommt eben aus Taiwan für den Weltmarkt, nicht nur Chips, sondern auch sehr, sehr spezielle Teile. Es hat auch Gründe, warum Taiwan sehr hochgewichtet ist im Emerging Market Small Cap Index. Diese kleine Insel hat eine ungeheure Produktionskapazität, was Mikroelektronik angeht. Insofern politisches Argument im Hinterkopf halten, aber gemäß eurer aktuellen Einschätzung dann entsprechend bewerten. Bewerten extrem schwierig auf der 32 mit der Aktie, die gerade Zahlen gemeldet hat, bei denen man gar nicht weiß, ja, was sagen die jetzt eigentlich noch aus? Schließlich müssen die sich ja eh quasi komplett umbauen. Die Rede ist von. ATT, der großen amerikanischen Telefongesellschaft, die zwischenzeitlich mal ein Medienkonzern werden wollte, Time Warner übernommen hat, sich kräftig daran verschluckt hat und das Ganze jetzt mit Discovery bündelt, um es dann separat. Wieder an die Börse zu furzen. Ein ungeheuer komplexer Deal mit sehr, sehr, sehr vielen Fragen. Wer bei ATT schon immer dabei war, der bleibt natürlich auch dabei, jetzt in dieser Situation in einen Sparplan hineinzugehen, zu sagen, ich möchte hier in diese Transition investieren, braucht eine sehr, sehr klare Meinung, nämlich, dass man sagt, das wird irgendwann sehr deutlich nach oben gehen und ich habe jetzt 12, 15, 18 Monate, in denen es da unten rauf und runter geht und ich vielleicht irgendwie die Aktie ein bisschen günstiger einsammeln kann, als wenn ich es mit einem Einmalinvestment mache. Das ist für mich nichts, was man kauft als Aufbau eines Dividendenstroms, denn die Dividende wird nach dem Spin-off auf jeden Fall gekürzt werden, sondern das ist etwas, wozu man wirklich unternehmerisches Kalkül braucht. Tobias, liegt schon ein bisschen zurück, dass wir bei AT&T zuletzt gesprochen haben. Ist das was für dich, Sondersituation, wo du sagst, Mensch, könnte ich mir vorstellen, da mal mit so einer opportunistischen Strategie 15 Monatsraten was einzusammeln?
0: Ja, total. Ist auch nicht in meiner Top-Ten-Liste, aber ich verstehe es. Wir haben Sie ja in der Sendung auch deswegen auch deswegen auch deswegen unsere Meinung geändert, auch deswegen Stücke davon gekauft. Die Verschuldung soll reduziert werden. Daran werden Sie dann eben a. arbeiten und b. auch gemessen werden. Und von daher ist es, ist es durchaus ein Wert, wo man in der Tat auch mal ein anderes Kalkül bei einem Sparplan dann eben haben kann, nämlich das Zutrauen, dass dieses Unternehmen auf einer, wenn die Gewinne denn dann wieder sprudeln, verhältnismäßig günstigen, das klingt ein bisschen eigenartig bei 200 Milliarden US-Dollar Market Cap, einer verhältnismäßig günstigen Bewertung eingekauft werden kann. Aber der, wenn, die, wenn diese Saat aufgeht, die da jetzt gesät wird, dann kann man auch relativ schnell wieder spürbare Gewinnsteigerungen zeigen und dann wird ein nach vorne gerichtetes KGV nicht allzu lange bei 8,6 stehen, sondern aus meiner Sicht dann auch gute Chancen haben, wieder ins Zweistellige reinzugehen. Und wenn dann auch noch die Gewinne steigen und sich das Multiple erhöht, naja, dann ist es irgendwann auch sehr, sehr schön, sich den Kurs dazu anzugucken.
1: 200 Milliarden Dollar Börsenwert, das ist so eher schon äh, die Mittelklasse bei uns hier, weil wir reden ja eigentlich fast nur über Riesenfirmen. Insofern haben wir auf Platz 31 jetzt wirklich Kontrastprogramm. Das kleinste Unternehmen der Top 50 bringt immerhin aber auch noch 6 Milliarden Euro Market Cap auf die Börse. Äh, die Rede ist von Warta, der deutschen Batteriezulieferer. Auch so eine Aktie, die unglaublich die Gemüter bewegt. Ja, ich merke das immer, wenn ich so sehe, dass so eine Aktie in allen möglichen E-Mail-Verteilern vorkommt, wenn man in allen möglichen Anlegerzeitschriften, die ich so kostenlos bekomme oder als ähm, äh, DSW-Mitglied bekommt man ja Focus Money und dann liest man es im Aktionär und dann habe ich ein auch am Sonntag und von Warta war eine Zeit lang wahnsinnig viel die Rede und wenn sowas ist dann merkt man häufig aha jetzt könnte ein Kulminationspunkt äh, sein und äh, den haben wir vor einiger Zeit in der Warta gesehen danach ging es mal kräftig runter inzwischen immer noch so 16% unter hoch sie hat sich seit April schon wieder nach oben gearbeitet das große Thema einerseits natürlich die Mikrobatterien, diese Dinger hier. Ein Analyst hat es ja mal aufgesägt und hat äh, herausgefunden, dass in den Airpods tatsächlich Waterbatterien stecken. Sie sind also zumindest einer der wichtigen Zulieferer dafür. Aber es gibt ja auch noch Hörgeräte. Es gibt eine ganze Reihe anderer Anwendungen für diese Mikrobatterien. Ein Wachstumsmarkt aber vielleicht halt auch ein Wachstumsmarkt, der mit KGV 35 in dieser Phase äh, ein bisschen zu stark bewertet ist, weswegen man auf das zweite große Thema bei Warta schaut, und das sind Energiespeichersysteme, liegt natürlich nahe, dass ein Batteriekonzern sowas macht, allerdings ja. muss man da sagen, der Newsflow ähm, ist eher bescheiden, es tut sich nicht so viel, insofern ähm, ist es eine Aktie, wo man wirklich dem Management sehr, sehr stark vertrauen muss, dass da im Hintergrund jetzt etwas kommt? Es wäre für mich. Nicht die klassische Sparplanaktie, weil sie für mich A, nicht in dieses Portfolio gehört, wo ich sage, damit decke ich jetzt grundsätzlich das ab, äh, was sowieso im MSCI World auch dominiert. Da brauche ich Tech-Werte, da brauche ich äh, Healthcare-Wert, da brauche ich äh, zum Beispiel einen Industriewert wie eine 3M. Es ähm, ist B, aber jetzt auch nicht so etwas, wo ich sage, wie bei, bei AT&T, ne? das ist jetzt so eine Transition, wo ich Stücke einsammeln will. Ähm, sondern das ist eigentlich auf dem Niveau ein, ein Venture-Wert und dafür fehlt mir irgendwie zum Thema die Bindung und auch zum Unternehmen, zur Kommunikation, zum Management. Es ist nichts dabei, was mich jetzt so wirklich kickt, außer natürlich immenser Respekt vor dem, was das Unternehmen seit dem Börsengang schon geleistet hat. Einerseits operativ andererseits aber auch in form von kurssteigerung am kapitalmarkt aber da sind wir wieder man kann nicht jede straßenbahn erwischen und man ist nicht bei jedem batteriebetriebenen häschen mit dabei
0: und wir, wir sind bei Warta wir sind bei water eben auch an einem punkt äh, wo man wo man zwei sachen beobachten kann erstens dieser dieses thema energiespeichersysteme und die daraus erwachsenen chancen erscheinen bei purer Lektüre über das Thema immens groß. Die Frage ist dann eben, kann Warta das Marktpotenzial und diese Produktionskapazitäten, die da erforderlich sein werden in der Geschwindigkeit und dann auch mit entsprechenden Produkten bereitstellen. Es ist ja dann schon so ein kleiner Unterschied zwischen den Airpods und äh, den, den etwas größeren Autobatterien, die ja zu Systemen zusammengelegt werden, aber es ist eben dann schon etwas anderes, was man da ähm, auch an Fertigungskapazitäten haben muss. Was mich an der Aktie bei äh, in den letzten Wochen gestiegener Sympathie und gestiegenem Interesse immer wieder abschreckt, ist, dass es so eine typische Hektiker aktie ist. Also da kommen alle zwei, drei, Nach äh, alle zwei, drei Tage irgendwelche Nachrichten wie Jetzt geht's los, das nächste große Ding, also irgendwie diese Headline-Bullshitter, die äh, sich da einfach irgendeinen Bockmist aus den Fingern saugen und dann keine Substanz dahinter legen, das stört mich bei einer Warta so ein bisschen und ähm, äh, von, von daher, von daher wünsche ich da allen Aktionären viel Erfolg, halte sie in der Tat auch ähm, aus dieser Liste für einen sehr, sehr aussichtsreichen Kandidaten, bei den Werten, die sich eben auch mal verzehnen oder sogar verzwanzigfachen können. Aber ich würde persönlich selber noch die Initialzündung, mit der ich auch für mich nachvollziehen kann, dass dieses Potenzial da ist, abwarten wollen und ähm, würde mich bei dem Unternehmen beispielsweise sehr freuen, wenn es mal bei ir @echtgeld TV zu Gast wäre, damit wir da auch in einem halbjährigen Rhythmus darüber sprechen können, was abseits aller Hektik äh, sich bei einem Investment im Moment bei water aufdringt an Argumenten und äh, wie der Vorstand den, den aktuellen Gefahrenzustand äh, dann eben auch beschreiben würde. Das wäre ein Gast, Christian, oder?
1: Das wäre ein super Gast, äh, wie sie überhaupt natürlich uns äh, über jeden deutschen Vorstand, gerade aus den Indexunternehmen, natürlich sehr freuen und ich glaube, wir haben inzwischen gezeigt, dass wir Gäste zwar kritisch, aber gleichzeitig auch fair behandeln. Das heißt, wenn ihr den einen oder anderen Vorstand mal sehen wollt, schlagt den Unternehmen doch gerne mal vor, denn ER-Beauftragten, vielleicht habt ihr ja irgendwo einen Draht dass sie sich doch mal mit uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns über Gäste. Vor allen Dingen freuen wir uns aber, dass ihr dabei seid bei dieser Sendung mit den Top 50 Sparplan-Aktien vom Scalable Broker. Das sind die Aktien, die ihr nicht gewählt habt, sondern in denen euer Geld drin steckt. Also ein Real Money Ranking passend zu Echtgeld TV. Die Plätze von 31 bis 50, die haben wir jetzt durchgemacht. Aber es ist natürlich noch einiges übrig. 30 Aktien gibt es noch und die kommen in den nächsten Folgen. Bis hierher. Herzlichen Dank dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit und vielleicht habt ihr ja schon die ein oder andere Anregung für euren Sparplan bekommen. Wenn ja, dann schreibt es doch mal unten drunter, was hat euch am besten gefallen und was ist für euch auf keinen Fall eine Sparplanaktie. Tschüss!